0: Entre vous soit dit. Entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. L'un, le professeur Blocher que nous retrouverons en deuxième partie d'émission, croit au Dieu qui est.
1: C'est le Dieu qui s'est révélé, qui est le Dieu en qui je crois, qui existe pour moi et me fait exister <rire> devant lui.
0: Croire au Dieu qui est, normal, direz-vous, et pourtant, pourquoi t'on tant de mal à croire en Dieu Et surtout, de quel Dieu parle-t-on Notre autre invité croit en Dieu, mais en un Dieu qui n'existe pas. Pourtant, il est pasteur, mais un pasteur athée. Oui, oui, ça existe. Nous l'avons rencontré à Paris, à son hôtel. Il est hollandais, il se prénomme Klaas Hendrixe. Nothing has changed.
2: Rien n'a changé. Tout ce qu'elle enseigne sur Jésus a été formulé au IVe siècle. Tous les dogmes chrétiens n'ont plus changé après ça. À mes yeux, c'est ridicule. Et les gens n'y croient plus. Ils doutent.
0: Croire en un Dieu qui n'existe pas, c'est le manifeste d'un pasteur athée, publié chez la Fides. Nous avons demandé à Klaas Hendrixé de s'expliquer. Mais d'abord, il se présente, évidemment, comme un pasteur un peu spécial. La traduction est assurée par Michael Clotu.
2: « Oui, oui, je ne suis pas commun. Je suis prêtre prêt dans une partie spécifique des Pays-Bas. Je suis très libéral et ils le sont également. Je suis très reconnaissant qu'ils m'aient donné toute la place pour suivre mon propre chemin et ainsi arriver là où je suis aujourd'hui. J'ai commencé il y a 25 ans, J'étais pas très sûr de ce qu'on allait m'autoriser à faire, de la place qu'on me laisserait, de l'opposition qu'il y aurait. Nous avons parcouru un bout de chemin ensemble. » Et c'est aussi plus ou moins un cas isolé. Je suis resté dans la même paroisse pendant dix ans. Et après dix ans, je leur ai dit que j'allais voir ailleurs. Je m'étais déjà tellement éloigné du courant principal de l'église. Mais pour ma paroisse, ce n'était pas un problème. Ils m'ont accompagné.
0: <rire> Êtes-vous à l'aise dans l'église Pourquoi ne quittez-vous pas l'église en tant qu'institution
2: L'institution a tenté de m'expulser. Mais elle a échoué. L'église protestante hollandaise est organisée sans dessus dessous, c'est la base qui décide. Contrairement à l'église catholique romaine, à la hiérarchie pyramidale. Dans notre église, c'est l'inverse. Et mes paroissiens m'ont soutenu. Alors c'est très difficile d'expulser quelqu'un. L'église mère voulait me licencier, mais ma paroisse a dit « Non, nous ne voulons pas ça ». Je n'ai pas ma place dans l'église, mais je ne veux pas en sortir pour autant. Je travaille avec beaucoup de plaisir, j'aime énormément mon travail, pas seulement les sermons, mais aussi visiter les gens, enterrer les morts, aller à l'hôpital, et ça fonctionne. Même en tant qu'athée complet, ça fonctionne. Bien sûr, je ne peux pas rassurer ou encourager les gens de la même manière que beaucoup d'autres pasteurs, mais mon public étant déjà dans le doute, ça ne fonctionnerait pas.
0: Qu'est-ce que l'Église devrait changer
2: well, the church <coughs> looks inside and outside. L'Église a une apparence moyenâgeuse, extérieurement comme intérieurement. L'extérieur n'est pas un problème, c'est une architecture magnifique. Mais l'intérieur, on porte tous des tiers, le langage n'a pas changé, les dogmes basiques n'ont pas changé, mais les gens, eux, ont changé. Ils ne gobent plus tout ce qu'on leur dit. Ils doutent.
0: Oui, vous dites que l'offre et la demande sont déconnectées, mais quelle est la demande Que veulent les gens
2: eh bien, au XXIe siècle, les gens ne mangent pas la nourriture du XVIe siècle. C'est aussi simple que ça. Mais l'Église n'a toujours pas changé le menu en quatre siècles. Rien n'a changé. Tout ce qu'elle enseigne sur Jésus a été formulé au IVe siècle. Tous les dogmes chrétiens n'ont plus changé après ça. À mes yeux, c'est ridicule. Et les gens n'y croient plus. Ils doutent. Et l'Église ne les aide pas dans leurs doutes, ni ne les coach dans leurs recherche. Non, elle s'oppose aux doutes. Tout ce que vous avez à faire, c'est croire que l'Église a raison. Alors tout rentrera dans l'ordre pour vous, maintenant ou plus tard. Ça fait des siècles que c'est ainsi et il faut que ça change. Les gens se mettent à chercher par eux-mêmes et surtout en Europe de l'Ouest, les Églises, après deux guerres mondiales, se sont vidées de plus en plus. L'Église n'a jamais eu réponse à ça. Parce qu'au XXe siècle, le Dieu Tout-Puissant s'est effondré. Il aurait pu empêcher la guerre, les camps de concentration, mais il ne l'a pas fait. Alors, il n'est pas Tout-Puissant. Au siècle précédent, l'Église arrivait toujours à se sortir de situations semblables, mais pas cette fois-là, et les gens ont commencé à quitter l'Église. Les Églises sont incapables d'avancer.
0: Le pasteur Hendrixé propose un autre discours, une autre foi. Il croit en Dieu, mais selon lui, il n'existe pas. Convaincant Écoutons ses explications.
2: C'est le titre et aussi la question que je traite dans le livre, qu'on peut croire en un dieu si ce dieu n'est plus, de manière traditionnelle, un être qui est quelque part. Je ne crois pas en l'existence de cet être, j'appelle ça du paganisme. Dans la deuxième partie du livre, j'essaye à nouveau de décrire ce qu'était, à mon avis, Dieu originellement. Je trouve des indications dans la Bible démontrant qu'il s'agissait en fait d'un mot pour « expérience humaine ». C'est pourquoi je traduis le nom de Dieu, ou du moins le nom qu'on lui donne dans l'Ancien Testament, par « si tu te mets en marche, j'irai avec toi ». Ce n'est pas un nom propre, c'est une allégorie d'expérience passée. Il est donc possible de croire en Dieu en tant que mot décrivant une expérience humaine ou, dans ce cas, votre propre
3: expérience.
0: Vous dites que Dieu n'existe pas mais qu'il se produit, c'est-à-dire
3: oui, Dieu peut
2: se produire entre personnes. Il peut également se produire chez une personne seule, mais généralement, Dieu est quelque chose qui se passe entre les gens. Par exemple, si j'entre dans un hôpital, les autres gens verront des médecins et des infirmiers. Je verrai aussi Dieu s'y promener. Nous regarderons la même chose, mais nous verrons différemment. Pour moi, c'est une expérience mystique mais pas pour
3: eux.
0: Concernant l'historicité de la Bible, l'historicité vétérotestamentaire, vous affirmez que l'Ancien Testament n'a pas de valeur historique
3: Non.
2: L'Ancien Testament peut contenir des parties historiques, mais c'est plus ou moins une coïncidence. Ce n'est pas là le propos, ni le centre du message. L'histoire du peuple d'Israël quittant l'Égypte, traversant le désert, entrant en Canaan, la terre promise, c'est une parabole de la vie humaine. Éloigne-toi de ce qui n'est pas bon pour toi et entre dans la vie, qui est le désert, et ne pense pas que tu atteindras jamais la terre promise. Moïse n'a jamais pu pénétrer la terre promise. Ce n'est pas un récit historique, c'est un message. Et je peux le reconnaître dans ma vie comme dans la vôtre.
0: Qu'en est-il de l'athéisme Vous critiquez
2: l'athéisme Oui, tout d'abord parce qu'il y a beaucoup de malentendus quant à la signification de ce mot. J'en choisis la définition littérale. Toutes les personnes étant de fervents athées aux Pays-Bas ne sont pas athées à proprement parler. Ils se contentent de ridiculiser tout ce qui touche à Dieu, à la religion ou aux croyances. Par contre, moi, je me fais défenseur de ce camp-là, même si, paradoxalement, je suis d'accord avec eux. Je suis comme un agent double, et c'est très bien, c'est un peu comme un jeu que j'apprécie beaucoup. Mais j'agis de même avec les théologiens, et mes collègues n'en sont pas tellement heureux.
0: Vous faites une différence entre croyance et croire
2: tout à fait. Pour moi, il s'agit d'une différenciation essentielle. La croyance est un mot substantiel qu'on peut combiner avec d'autres mots ou adjectifs. Une bonne croyance, une mauvaise croyance. Ça a toujours commencé avec Dieu. Les gens doivent trouver leur propre manière de s'apparenter à ce Dieu. La croyance appartient à l'Église institutionnelle. Quant à l'action de croire en tant que verbe, elle a à voir avec vivre. Votre vie, ma vie avec les deux pieds sur terre. Cela n'a rien à faire avec la foi véritable ou de quelconque dogme. Cela commence par comment te traites-tu toi-même et comment réagis-tu à ce qui se passe autour de toi C'est une attitude de vie plutôt qu'un amen à ce qui se dit à l'Église.
0: Concernant la science, vous dites qu'aucune compétition n'est nécessaire entre les scientifiques et les croyants.
3: Yes, because, uh, And believing are two
2: different things. Oui. Savoir et croire sont deux choses totalement différentes. L'Église a sans cesse répété « ce que vous ne comprenez pas, vous devez le croire ». C'est ainsi qu'on fait des croyances une sous-catégorie du savoir. Pourtant, la foi, la confiance, est quelque chose de bien plus fort que ça. Ce n'est pas rationnel, ça n'a rien à voir avec la rationalité. Parfois, on a des certitudes auxquelles s'oppose notre cerveau. Pourtant, on sait que c'est le chemin que l'on doit suivre ou la chose à faire. Ça ne peut pas être calculé et je ne peux pas non plus expliquer cela à un scientifique. Il y a des professeurs qui vont à l'église tous les dimanches. Et ce ne sont pas des idiots, non. Ce sont des personnes très intelligentes. Et ça n'est possible que parce qu'ils sont capables de faire cette distinction.
0: Pour vous, y a-t-il une vie après la mort
2: j'ai écrit un chapitre sur Dieu et la mort. C'est un une autre question, mais beaucoup de gens croient qu'après la mort, il y aura une continuation où Dieu joue un rôle pour formuler ça prudemment. Mais si vous croyez que Dieu n'existe pas, alors il n'y aura rien. Je ne dis pas qu'il n'y aura rien, mais la question reste ouverte. Pour moi, personnellement, il n'y a rien, et j'espère qu'il n'y a rien, parce que tout ce que j'ai entendu ou lu à ce propos ne m'attire absolument pas. Pendant des siècles, prier et adorer une personne, euh, non, 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 non.
0: Alors c'est cette vie qui est importante.
2: Oui, oui. Le problème, c'est que nos représentations de l'au-delà, de la vie après la mort, sont aussi expliquées par ce qui se passe mal ici-bas. Regardez ces représentations. Ce qui n'est pas en ordre ici le sera là-bas. Les pauvres seront riches, tous les péchés seront pardonnés. Il s'agit plus d'une justification que d'une récompense. Je crois qu'il faut qu'on accepte le fait qu'on a une vie à vivre. Ce n'est rien de nouveau, c'est ce que les philosophes ont dit avant Christ, mais pour moi cela reste central. Je dois vivre cette vie, et demain peut être différent. Soyez conscient de ça et essayez de vivre de telle manière à ce que lorsque viendra la fin, vous puissiez sortir sans ces pensées. « J'ai fait du mal, j'ai fauté » ou « Pourquoi il y a 20 ans je n'ai pas fait cela ?»« Faites-le maintenant, c'est important dans la vie. »
0: Qu'entendez-vous par « dépendance
3: mature
2: »?« C'est un terme très important. Je me le répète souvent à moi-même. En fait, on est dépendant des circonstances extérieures à notre personne, sur lesquelles on n'a aucune influence. Je peux bien vous promettre que je serai à l'hôtel Sissi à 16h, mais je ne peux en aucun cas vous promettre que je serai toujours vivant d'ici là. » Et cela échappe totalement à mon contrôle. Et encore plus important est le fait qu'on n'est pas seulement dépendant de circonstances, mais également d'autres individus. Personne ne s'est créé lui-même. Personne ne peut se rendre heureux lui-même. On a besoin des autres pour être heureux. C'est cela la dépendance mature, et c'est opposé à ce qu'on observe autour de nous. Nous sommes tous indépendants, nous allons notre propre chemin. Je dis souvent aux gens, si vous ne pouvez pas acquérir ce sentiment de dépendance mature, alors ne parlez même pas de croire. Ce n'est pas possible d'être croyant sans entrer en contact avec ce sentiment. Et de manière terre-à-terre, terre, cela signifie que tout ce qui vous est vraiment important, c'est ce qui vous est donné. Ce n'est pas votre propre production. Je demande toujours aux personnes hospitalisées à l'article de la mort, quelle est la chose la plus difficile à lâcher La réponse est invariablement des gens, des personnes.
0: Pour vous, finalement, Jésus, qui est-il Est-il plus que Bouddha, Mohamed
2: Jésus ne prend que 10 lignées dans mon livre. Maintenant, je suis en train d'achever mon second ouvrage et celui-ci concerne principalement Jésus. Dans mon premier livre, j'ai seulement dit « Je suis chrétien parce que je travaille pour une église chrétienne, alors je dois être chrétien, mais je ne me sens pas chrétien. » Jésus lui-même n'était pas chrétien et il a fait ce que beaucoup de gens ont aussi fait à leur manière et dans leur époque. Alors il est une personne très spéciale, mais pas unique. Il y a eu beaucoup d'autres Jésus avant lui, et il y en a toujours aujourd'hui. Si j'étais né dans un autre pays, pas en Europe occidentale, mais plutôt dans le sud de l'Afrique ou de l'Amérique ou en Inde, alors je n'aurais même jamais entendu parler de Jésus. Est-ce que je serais moins heureux Non, je ne crois pas. <rire>
4: Prabhu param satye tu asatyo prabhu param tu
0: Théologien Henri Blocher est l'auteur notamment de deux ouvrages, Révélation des origines sur le thème de la création et le mal et la croix. Il a enseigné aux états unis Nous lui avons demandé en quel dieu il croit, lui. Mais d'abord, il nous dit quelles sont à ses yeux les critiques pertinentes qu'adresse Klaas Hendrixé.
1: Oui, une critique que j'ai trouvée formulée chez lui et qui m'a semblé très bien ajustée et qui m'a réjoui. C'est la critique qu'il adresse à des théologiens qui ruse avec les mots, qui jouent avec l'équivoque et qui disent par exemple « la question de l'existence de Dieu n'a pas d'importance ». Il s'agit de croire qu'il n'existe ou qu'il n'existe pas. Hendrix a cette réaction, me semble-t-il, de bon sens, de dire « Non, ça c'est presque un blasphème !» Si l'on croit que Dieu existe ou si on croit que Dieu n'existe pas, ça fait une différence majeure. Et d'autre part, il m'a fait discerner, comme je, sans doute avant de le lire, je ne le discernais pas, quel est le grand nombre de personnes dans nos pays d'Occident, d'Europe occidentale qui ont été déçus par l'Église et qui s'en sont détournés, qui ne peuvent plus croire comme on leur avait dit de croire, qui gardent une certaine nostalgie et en même temps du ressentiment d'ailleurs, et qui sont laissés pour compte par beaucoup d'Églises. Je ne me rendais pas compte à quel point c'est un pourcentage élevé de la population qui nous environne. Nous n'avons pas fait face à ce problème comme nous aurions dû sans doute.
0: Que penser d'une foi qui croit en Dieu et qui pourtant affirme qu'il n'existe pas Le professeur Blocher a relevé deux points faibles.
1: Le premier point concerne la caricature absolument ridicule qu'il forme pour la rejeter de la croyance en l'existence de Dieu. Il compare l'existence de Dieu à l'existence d'une tarte aux pommes. Il n'y a pas un théologien responsable qui considère que c'est dans une même catégorie conceptuelle qu'il faut mettre l'existence de Dieu et l'existence des, des, des objets les plus banals et courants de, de, de la vie quotidienne. Le vieil argument de saint Anselme au Moyen-Âge, mais qui est encore repris par des philosophes aujourd'hui, après avoir été repris par Descartes, cet argument, c'est que la non-existence de Dieu est impensable que celui qui dit « Dieu n'existe pas », en fait, il contredit profondément ce qu'il est en train de poser, parce que l'existence de Dieu, c'est une existence radicalement autre et fondatrice par rapport à toute existence. Et ce qu'il appelle Dieu, parce que ce Dieu qui n'existe pas, il dit quand même qu'il croit en lui, c'est tout à fait arbitrairement qu'il le désigne de ce terme. Il dit « Dieu se produit » lorsque... Il y a du relationnel chaud lorsque les gens se sentent bien, lorsque le courant passe entre l'un et l'autre. Alors, c'est Dieu qui se produit. Je pense qu'on pourrait interpréter les expériences dont il est question en disant « le Dieu qui existe, les produits manifeste sa bonté à l'égard des êtres humains, y compris ceux qui le renient, en leur faisant connaître de telles expériences. » Partir d'une telle expérience et puis dire voilà, ça c'est Dieu, c'est d'un arbitraire total.
0: Et pour autant, peut-on prouver l'existence de Dieu
1: alors, je me rappelle une formule qu'employait un prédicateur que j'avais vivement appréciée. « Dieu ne se prouve pas, mais il s'éprouve <rire> ». Qu'est-ce qu'on appelle « prouver » C'est ça, ça le problème, au fond. Les preuves ne sont pas du tout les mêmes dans les différents domaines du savoir. La preuve en mathématiques, ce n'est pas la preuve en histoire. Les témoignages fiables de, de témoins oculaires, c'est une preuve aussi, mais une preuve d'un autre caractère en histoire, dont on peut toujours débattre d'ailleurs. Donc, moi je suis prêt à dire en un sens que Dieu se prouve, parce qu'il est l'indispensable présupposé de toute preuve. Finalement, c'est le non-sens et la désagrégation de tout critère possible, si Dieu n'existe pas. Donc, dans ce sens, il y a une forme de preuve.
0: Voyons maintenant quel est le Dieu pour lequel le théologien évangélique
1: place sa confiance. C'est le Dieu qui s'est révélé, qui est le Dieu en qui je crois, qui existe de manière plénière pour moi et me fait exister devant lui. Alors je résumerai volontiers en disant « c'est le Dieu d'Élie, c'est le Dieu de Jésus ».
0: Dans un épisode mémorable au chapitre 18 du premier livre des rois de la Bible, le prophète Élie, au 8e siècle avant Jésus-Christ, s'est trouvé confronté au prophète païen de Baal. Élie leur lance un défi qui revient à savoir qui est le vrai Dieu, Henri Blocher.
1: « Il invoque le Dieu d'Israël dont il est le serviteur et le feu tombe du ciel » et consume tout ce bois mouillé et, et l'Holocauste qui est dessus, le sacrifice. Le Dieu qui répond par le feu, c'est là le vrai Dieu. Le Dieu qui répond par le feu, c'est le Dieu qui répond à la prière, qui exauce, qui, euh, qui se manifeste par des interventions. Et c'est aussi le Dieu de Jésus. Alors, alors pour, dans le cas de Jésus, c'est bien plus ample, parce que euh, son intervention, elle est d'abord manifeste dans la beauté de Jésus, hein. euh, son autorité... Simple, naturel, la profondeur de ce qu'il dit, la pureté de sa conduite, sa, sa bonté pour ceux qui sont les, les plus bas tombés qu'il relève. Mais le Dieu de Jésus, c'est aussi le Dieu qui répond en le ressuscitant des morts. Jésus a compris que la volonté de Dieu, c'est qu'il porte tout le mal du monde jusqu'à la mort pour le liquider une bonne fois pour toutes et qu'ainsi, Dieu le ressuscitera, le relèvera d'entre les morts, marquera que la victoire sur la mort est acquise. » L'apôtre Paul, l'un des premiers grands croyants, dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes des menteurs, nous, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, nous nous fourvoyons dans l'illusion. Si le Christ n'était pas vraiment ressuscité, ma foi serait vide, mais le Dieu que je sers, le Dieu en qui je crois, c'est le Dieu de Jésus qui a ressuscité Jésus. »
0: Je pensais que vous alliez mentionner le, le dieu de Moïse, où Dieu se révèle aussi dans le feu, finalement, là, au buisson ardent, et où il dit, euh, je, alors la traduction, je ne sais pas, de l'hébreu, hein, je suis celui qui suis, euh, euh, qui est ce dieu, il est, il est, c'est ça Oui, euh, avant Élie, n'est-ce
1: pas, le, le dieu que servait Élie s'était révélé, c'est plusieurs siècles avant déjà, hein, à Moïse, qui euh, a été l'agent de la libération, des premiers Israélites euh, tyrannisés, asservis euh, en Égypte, et qu'il a conduit avec euh, des miracles assez éclatants, qui montraient que le Dieu qui prenait en charge ce peuple d'Israël était, contrairement au Dieu des, des païens qui euh, ne sont que des illusions humaines, euh, le Dieu capable d'agir, le Dieu qui est euh, face au, au néant des idoles. Alors il s'est révélé à Moïse. Et la parole qui révélait son nom, je suis, je suis celui qui est. C'est là le nom qu'il prend, non pas pour euh, évoquer une notion très abstraite de philosophe, euh, de, de l'être, mais pour s'opposer aux idoles qui sont néants, parce qu'elles... Elles ne sont que les, les, les veusées, forgées euh, par euh, les humains dans, dans leur angoisse, euh, dans leurs illusions.
0: Et Paul dira que c'est en lui que
1: nous avons le mouvement, la vie et l'être. Oui, 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 l'apôtre Paul, euh, lorsqu'il prêchera aux philosophes euh, de la ville d'Athènes, utilisera cette formule en effet. Oui.
0: Voici enfin une question autour du dialogue avec les athées, ceux qui nient donc l'existence même de Dieu. Le professeur Blocher redit sa conviction croyante, mais raisonnée.
1: Il me semble que le point le plus sensible dans le dialogue avec les athées d'aujourd'hui concerne le sens. Il y a un nombre quand même très important d'intellectuels de notre temps, et même de non-intellectuels, mais qui sont, qui sont intelligents, <rire> qui se rendent compte que s'il n'y a pas de Dieu, rien n'est vrai et tout est permis, comme dit l'un des, des frères Karamazov. Aucun sens ne peut tenir, que c'est l'absurde qui euh, finalement engloutit toute tentative pour déterminer un sens. Beaucoup de, de nos contemporains sont sensibles à cette conséquence de l'absence d'un Dieu digne de ce nom, d'un Dieu qui est <rire> vraiment, et c'est peut-être sur ce terrain, de manière privilégiée, que je peux tenter de dialoguer avec certains d'entre eux. Euh, la liberté concrète de l'expérience humaine la plus fondamentale, c'est la, la liberté d'aimer et d'être aimé. C'est une liberté euh, qui ne, ne, ne choisit pas n'importe quoi et n'est pas le pouvoir de choisir n'importe quoi, de dire oui à qui vous aime et que, dans l'amour. C'est la bonne nouvelle ça en fait. Alors euh, c'est la bonne nouvelle que, que tout spécialement que Jésus, par son œuvre, rend cela possible.
5: What? Pas voir le vent, mais tu ne peux pas voir le vent.
0: Quelqu'un a écrit « Il paraît absurde d'affirmer que l'on croit en Dieu indépendamment du souci de son existence. » Et de citer le fameux verset de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, « Sans la foi, il est impossible de lui plaire, plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. » Merci de votre écoute, au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.